0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
1: Buenas tardes. Empiezo buen provecho con todos ustedes, 12 y 9. Y voy a tratar de bajarles en 20 minutos. El extracto, son muchas noticias, tenemos más de 13 noticias. Pero este segmento lo vamos a concentrar en el PNP. Y voy a empezar de atrás para adelante. El sábado, vi un tuit en X, que después retiró Miriam Ramírez, cantándole loas a Vladimir Putin. Eh, desafortunadamente, no guardé el tuit, pero ella lo retiró y puse republicanos estadistas con Putin, todo para defender a Trump. Y eh, nuevamente el grupo conservador con eh, estadistas con la nación después de Cuba y Venezuela que más ha hecho en contra de la estadidad en Puerto Rico. Pero vamos a dejarlo ahí, porque el punto mío no es Miriam Ramírez. Miriam Ramírez, cuando uno tiene 82 años, usted hace lo que le dé la gana con los dipen. Ok, eso ya está. Yo no voy a juzgar a Miriam Ramírez. Sí quiero analizar porque ella no es la única. Ahí está Elizabeth Torres, que obviamente está poniendo a dignidad a endosarla para todos los efectos prácticos, porque no tienen más y porque es la más atractiva, no en términos físicos en términos de lo que ellos quieren hacer, que es vaciar al PNP eh, de los candidatos que pueden tener para comisionados residentes. Pero nuevamente otra republicana, conservadora, maguista, que va a todo lo que da. Esas dos noticias puestas en perspectiva, junto con obviamente la rebelión de Jennifer González, que perfecto derecho tiene, y está lo está haciendo dentro del partido me lleva a analizar el problema republicano del PNP que es un problema que era anticipable previsible autoinfligido y era en un momento dado inevitable por eso es que les dije que ni Elizabeth Torres ni Miriam hay republicanos que participan dentro del PNP por ejemplo y lo vamos a utilizar como segundo referente de las noticias hoy que es Tomás Rivera Chats, que es el gran ganador ya del proceso primaverista pero yo creo que debemos analizar mi labor no es cantarle chijichija al PNP sino explicarle a ustedes por qué ocurren las cosas y es porque yo creo que hay este revuelo de lo que yo he llamado el gran problema republicano dentro del PNP, que es el partido que creó al PNP, que surge del Partido Republicano, Estadistas Unidos, Don Luis Ferrer, se dan cuenta que no pueden ganar y empiezan con aquella cosa, el estatus no está en issue y vamos a hacer este partido sombrilla. De manera que la insurgencia de Doña Miriam la salida hacia dignidad de Javier Jiménez y de Eli Torres, la insurrección contra lo que es el establishment de Jennifer González, el, la atracción fatal de los que, electores que dicen ser religiosos hacia dignidad, es la secuela natural, el producto de lo que yo he estado criticando estos últimos 40 años de mi vida es el resultado de 55 años de abandono al ideal que los aglutinaba y de políticas populistas y colonialistas que le han dado, han extendido la vida inútil de la colonia por lo menos durante el periodo de cuatro de esas cinco décadas. Para poder entender cómo una mujer como doña Miriam deja de identificarse, Era ella era Mrs. Statehood, con la estadidad, él fue senadora del PNP, con el único partido que alegadamente defiende la estadidad en Puerto Rico, para entender cómo una delegada de la estadidad que obtuvo más votos dentro de los que estaban que nadie se revela y se va para un partido que dice ser conservador, un alcalde como Javier Jiménez, una mujer que es probablemente la mejor comisionada residente que ha tenido el PNP, compañera del gobernador, se revela y reta primaria a toda la estructura y causa un terremoto en la escala Richter número 10 tenemos que entender el porqué de los porqués y es que tanto da el agua en el cántaro hasta que lo rompe el PNP es un partido ideológico un partido que se funda ...para desmantelar la colonia y traer la estadidad... ...y que nació con una promesa que durante 12, durante 14 elecciones no ha podido cumplir... ...una promesa inconclusa, hacer todo lo posible por traer la estabilidad ...y durante todo ese periodo en los cuales han ganado nueve elecciones... Le han utilizado el ideal de señuelo para capturar voto. Y no es que no la hayan traído, es que no han hecho una inversión de fondos públicos para mover un dedo, tanto aquí como en los estados. Esa promesa incumplida que ya envuelve a tres generaciones prácticamente se convirtió en un afán de gobernar lo ingobernable. Los propios populares han dicho que Lela es ingobernable y que tiene un por lo menos un déficit democrático. Un afán para administrar el gobierno gigante, para gobernar no para el 100%, sino para el empleado público, para las uniones para los retirados y mantener un, a flote una economía colonial en subsistencia sin destruir las bases de la desigualdad y del paraíso fiscal. En esos 55 años, si usted le habla al Partido Nuevo Progresista de incorporar a Puerto Rico en, en Estados Unidos, de es ser un territorio incorporado, incorporado integrarlo al sistema fiscal y empezar a pagar contribuciones lo que puedan y tener todo eso, eso es como decirle malas palabras. Y dejar, han dejado el paraíso fiscal donde los pobres y la clase media pagan y los que están exentos y los grandes capitales no pagan. Y esa, para mantenerse en el poder <coughs> flotando, han demostrado una flojera frente al socialismo y al populismo y han adoptado la política pública de gobernar socialista y populista para poder ganar. Y en ese contexto, eh, para colmo de los colmos, entraron en las guerras culturales, que si los LGBT, que si el aborto, que si todo eso cayeron en la trampa de caer en las guerras culturales y se quemaron particularmente durante los años de Ricardo Rosello. Y el papá de Ricardo Rosello había hecho un acuerdo con los evangélicos. Y los evangélicos se tornaron en una parte integral del Partido Nuevo Progresista y poco a poco lo fueron relegando y soslayando. Hasta el punto donde dejaron de ser estadistas todo el mundo y donde lo más importante es ganar una elección, tener una candidatura, obtener los contratos, el guiso, el poder chiquito el ceder espacios sociales como la yupi, como los colegios, a los independentistas, en la prensa, el no discutar a la prensa, el hablar de paridad sin tener igualdad, el mantener y ampliar las exenciones, el mantengo, ya vamos, vamos a resolver el problema este del coloniaje trayendo más mantengo. Con los barriles de tocino, los nombramientos, en fin, la quincalla. Y eso, en esos 55 años, tres generaciones, sin, con la promesa incumplida, la gente empezó a descorazonarse, a desafiliarse, a resentir que los engañen el resentimiento ideológico y obviamente los defensores originales de la fe los republicanos son los que se, se salieron no me, no me cuenten en la foto de clase no estamos ya por qué porque la colonización del pnp que es lo que ha pasado trajo fatiga frustración desilusión molestia desorientación entonces ya no empiezan a pensarse como estadistas solidarios, demócratas religiosos, ateos lo que fueran porque la estadidad era la pegatina fuerte y comienzan a pensarse esta gente nunca va a resolver este problema pues yo soy de Trump yo soy maga primero yo soy republicano no puedo estar con estos comunistas demócratas y empiezan a identificarse como conservadores y libertarios y antivacunas y religiosos y mejores administradores cuando usted ve eso, entiende por qué Miriam se fue con Putin. ¿Usted entiende por qué Elizabeth Torres, que en su vida ha creído en la luz eléctrica, de momento es una líder en el partido moralista? ¿Usted entiende cómo un buscón como Javi Jiménez da el brinco? ¿Usted entiende entonces como Jennifer González hace un reto que parecía impensable porque Jennifer González dice este es mi momento aquí voy yo aquí no se va a resolver el estatus vamos para la candidatura y si no pues me voy para mi casa porque lo que los ataba a todos que era la defensa al ideal la combatividad el activismo era lo que los ataba y eso lo destruyó la propia política pública y partidista del PNP durante 55 años. Yo esto lo vi hace 40 años, lo dije, por eso yo me salí del partido. Y esta gente no va para ningún lado. Y pasaron las elecciones del 84, del, no. del 92, del 96, del 2004, del 2008, del 2012, 2016, 2020 y M aquí diciéndoles mi frase favorita no quise ni quiero decir que se los dije pero se los dije pero no es para que me caigan encima a mí porque las noticias de hoy me reafirman ese convencimiento y me refiero a lo que es la reivindicación revitalización y si ustedes quieren poner la resurrección de la candidatura de Tomás Rivera Schatz que indudablemente es el gran ganador de todo esto ayer radicó con todo su equipo de trabajo para volver a a la presidencia del Senado. Con el endoso total del gobernador y, además de eso, con el endoso total de Jennifer González, el único tipo en todo el partido que tiene el endoso de los dos candidatos a la gobernación se llama Tomás Rivera Schatz. El mismo Tomás Rivera Schatz que pasó las de Caín luego de que se enfrentó a Ricardo Roselló en el verano del 19. Pasó las de Caín tratando de salir reelecto creo que llegó quinto, cuarto lo que fuera, no importa Tomás siempre llegaba primero y que por un momento todo el mundo lo daba por perdido yo estoy seguro estoy seguro que Tomás en un momento dado decidió retirarse de la batalla pero los guerreros no se retiran los guerreros los tumban o le dan 20 palos y siguen palando, palandre, dando palos a todo lo que da. ¿Y qué pasó? En el vacío del año 20, Rivera Schatz queda como el único tipo que defendió a capa y espada a los estadistas, que defendió a su partido, que cerró filas con su gobernador después de haber... Haberle negado el paso en el verano del 19 para que se hiciera gobernador. Si hay alguien que nadie puede dudar, no hay nadie que pueda dudar que la única voz estadista efectiva que ha habido en esta isla peleando todos los días, que se le orina encima a la prensa cuando tiene que no le tiene miedo a, me, miedo a nadie. Se llama Tomás Rivera Chats. Es el único. Y obviamente, Tomás, la gente ve y dice, caramba. Oiga, yo tengo mil diferencias con Tomás. Pero yo saludo al valiente. Yo saludo a los que han dado su esfuerzo por la estadidad. Por esa razón, ustedes nunca me van a ver atacar o criticar o juzgar a Miriam Ramírez. Porque Miriam Ramírez se ganó su rango en el campo de batalla. Y ya podrá estar viejita como estamos todos, pero tiene derecho a decir lo que le dé la gana. Por esa razón, usted me va a ver que yo nunca atacaré a Cucusa Hernández. Primero porque le agradezco Dos años de batalla. Y porque a su edad puede hacer y decir lo que le da la gana. Porque ya su récord y su camino está labrado. Y yo como estadista sería un ingrato en criticar a los que dieron su vida por el ideal. Yo critico a los mamalones que viven del ideal. A los que están ahí de elección, elección. Los que llegan al poder y no le dan un solo centavo de los billones que tiene el presupuesto para adelantarle esta Y después dicen, ¡ay, es que es tan difícil convencer a los republicanos y a los demócratas! ¡Qué difícil es esto! A esos yo no los respeto. Por lo tanto, si hay alguien que ganó de todo este proceso, se llama Tomás Rivera Chávez, y ganó precisamente porque hizo y ha hecho... Lo que el partido no ha hecho como institución. ¿Usted cree que hay algún religioso que va a regatearle a Tomás Rivera Shatz algo? No. ¿Quién ha salido a defenderlos es Tomás? ¿Usted cree que hay un policía que va a regatearle a Tomás Rivera Shatz cuando nadie protegía a la policía? No. Tomás Rivera Shatz estaba ahí. En las buenas y en las malas ha estado ahí y a mí me ha caído encima porque yo le caigo al PNP yo, pff, está bien, mal carajo ¿Eh? qué diablo pero uno no puede, mire, hasta yo da protesta, oyeron uno no puede tapar el cielo con la mano ahora vamos a ver a dónde lleva esto, ojalá pueda haber más candidatos al unirse ¿no? ojalá pueda haber más unificación en vez de tanta pelea de ego no por el bien del PNP por el bien de la estaidad esa es la, mi análisis el mejor análisis que le puedo dar a ustedes y se los di en bandeja de plata si ustedes quieren lo cogen si no ya ustedes saben. Cuando vengamos, venimos con el panel y el resto de la mundo. Tú escuchas
0: el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti1630. Ah, perdón,
1: ¿El que, ¿Qué? Soy, el que, el que está soy yo. Ok. Eh, vamos entonces, Peter, con esta cuestión de Rivera chats Es el único que es el único candidato combinado de los dos. Lo que demuestra obviamente cómo la rehabilitación total del tiburón obviamente va con su plancha. Es posible que haya un cambio en en Bayamón. Eh, hay que ver si Migdalia y Carmelo tienen aparentemente eh, una una contrincante. Y veremos a ver quién está con quién. Pero. Tomás Rivera Schatz ha sido el gran ganador de todo este proceso.
2: Como debe ser. Mira, yo me recuerdo que cuando pues, yo te sustituía en la, en la otra estación, una vez yo traje a, al Altivo y le pregunté, y esa era la época que ya se estaban mencionando que tenía sus discrepancias con, con el entonces gobernador Ricardo Rosselló, y esta fue su contestación. Le he aprobado más del 90% de los proyectos de administración. Hemos aprobado más del 95% de la gente que era nominado. Ok. O sea, al final del día, Tomás Rivera Schatz es un hombre de partido. Siempre lo ha sido, siempre lo va a ser. Él creció dentro del PNP, desde la juventud PNP. Así que no es sorprendente que Jennifer y Piel, los dos también, PNP de toda la vida, lo apoyen porque. Ellos saben que podrán tener sus discrepancias con él, y cuando, cuando el Tibur tiene discrepancias con alguien, eh, no es de paño tibio, ¿verdad? Pero al final del día, eh, no hay nadie en el PNP que sepa atacar a la oposición como Tomás. O sea, si lo hay, que me lo, de, que me lo señalen. Pero cuando lo he traído y lo he entrevistado y le pongo, le hablo de los populares o de los independentistas o los de violencia comunista, eh, Muchachos, un chef de sushi no lo descuartiza más rápido que eso. Así que no me sorprende, en este cuatrenio lo has visto a él apoyando a la administración, cuando han tenido discrepancia, o sea, Tomás a veces es bien pro unión, pero en términos de lo que está pasando de afuera, en esta yo te diría bien conectado con el pulso del elector de base del PNP así que no me sorprende para nada lo que ha ocurrido y yo lo veo a él cuatro años más en la legislatura, no, no matter what
1: Bueno, yo como te digo eh, yo creo que aquí hay un reconocimiento que tiene que ver más con lo que es la lealtad no solamente al partido al ideal y a la defensa de lo que son las causas originales de la ideal. Tú puedes tener, mira que yo he tenido peleas con Tomás Rivera Schatz toda la vida, y fíjate, eh, la, las discusiones con Tomás Rivera Schatz han sido en un plano de altura, intelectual, de respeto mutuo, eh, donde probablemente coincidamos en la mayoría de las cosas y otras no. Eh, cuando yo he tenido que criticar, particularmente la legislación que ha tenido que ver con el estatus, eh, de Tomás, lo he hecho eh, él lo ha cogido muy bien o sea, eso eso ha sido así eh, Tomás es otra otra cosa, es una liga aparte eh, ahora sí ya se está formando el chisme por ahí que si está endosando a alguien que no es Carmelo o tal de eso, pues mire que se, se vayan a primaria y se acabó, y en primaria que el distrito vayamos determine quién es quién, tú no crees
2: Mira, es que es que tienes que ver algo, o sea, cuando yo voy a las páginas de redes sociales de Tomás, tú ves que Tomás dice saludando aquí a Doña Gloria López en Naguapo en su cumpleaños, saludando este el aniversario de fulana y fulano allá en Naranjito. O sea, Tomás tiene una conexión con la base 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 del PNP como <risa> hay otra gente que deberían coger lecciones con eso. O sea, de cómo él no se olvida de los que están abajo, tú sabes, de, lo, de los que son los, los soldados de frente, por decirlo así, son los que paquinas, los que son funcionarios, los que hacen todas esas cosas. Ah, que ahora tiraron a esta señora allí en Valladolid, pues vamos a ver, tú sabes, allí tú tienes al King menor North, el <ríe> Pero el PNP ha sido un partido de primaria ya por, por décadas. Esto no es nada nuevo. Eh, yo todo lo que te diría es que mientras Tomás bueno, yo, déjame
1: decirte lo que yo estoy leyendo ahí uh -huh. en italia siempre ha sido leal a Tomás Rivera Schatz. yo no creo que, que ahí el problema va a ser con la tal Mabel y el y el tal Carmelo o sea ahí es donde puede ver eh, ¿verdad? La, la, y eso lo determinarán los alcaldes a final de cuentas son los alcaldes uh -huh. los que determinan por quién van a a quién le van a dar el el apoyo eh, 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 Déjame eh, 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 ir con Ana, es? Peter. Peter oh, okay. tengo Ana. Ana, hay otra situación que surge en el fin de semana. Yo honestamente no la entendí. Y es la cuestión de la Comisión Estatal de Elecciones. Okay. Hubo una determinación del juez Alfonso Martínez Piovanetti, donde desestimó la demanda del Senado, que quería que, el gobernador, que obligaran al gobernador a someter un nuevo presidente. Sin embargo, dice a la vez, dejó o terminó el interinato de la jueza Jessica Padilla al 14 de noviembre. Eso quiere decir que está descabezada quién entra, quién entra. La prensa en Puerto Rico es tan mala que ni tan siquiera sabe eh, poner las cosas. Lo que dieron el, el titular del, del, del Partido Popular, lo que dio la de eso de prensa. ¿Tú me puedes explicar? Porque yo no lo entendí.
3: Sí, para... Eh, muy buenas tardes a ti, a Peter y a todos los radioescuchas en la, mañana, en la tarde de hoy. Pues mira, esto es bien sencillo. O sea, ¿por qué el 14 de noviembre? Porque el 14 de noviembre es el último día de la sesión, ¿verdad? De la sesión ordinaria de, de estos seis meses, ¿no? De, 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 de este semestre. Por eso es que dicen que hasta ese día... Como hay, no han enviado el nombramiento de ella, no han hecho nada, pues el interinato sale de ahí. ¿Qué va a pasar después? Pues mira, puede ser que el gobernador pues nombre a una persona, la nombre en receso, en lo que viene de nuevo la próxima eh, sesión para el en mes de enero. enero. Eso eso es básicamente lo que ellos están diciendo ahora mismo.
1: Y, y, la, y la juez, ¿a dónde iría? O sea, ¿se queda como segunda? Yo, yo bueno, entiendo. Bueno, ya ahí,
3: ya ahí eso es una determinación, ¿verdad? Si el gobernador uh -huh. la nombra de nuevo de segunda o si tiene uh -huh. la posibilidad de, vol de someter el nombramiento de, de ella nuevamente y no retirarlo, o, o retirarlo, dependiendo ¿verdad? de las circunstancias. Pero de verdad él nunca que la sometió.
1: Perdido,
3: él nunca lo sometió, lo puede someter entonces, y que ella que, En la próxima, sesión en, la la próxima sesión, en vez de interina, pues entra entra ya de lleno, ¿verdad? Porque es en receso y sigue hasta que ellos determinen si la, si la van a nombrar o no formalmente, ¿verdad? Que la confirmen. Así que hay alternativas todavía en la Comisión Estatal de Elecciones. No creo que al partido popular le beneficie estar haciendo un juego de pies con relación al nombramiento de la juez o cualquier otro nombre a la Comisión Estatal de Elecciones, porque eso va en detrimento a ellos mismos, que ellos entonces quieren desestabilizar el sistema democrático de Puerto Rico para elegir los candidatos que el pueblo quiere elegir para los próximos cuatro años.
1: Una pena, me, me hubiera gustado tener a, a Ferdi eh, la opinión del, eh, sobre esto, porque me imagino que participo como abogado también. Eh, yo no entiendo cuál es todavía la estrategia. Me parece que es una vergüenza que a, un, a menos de un año de las elecciones y, y seis meses de las primarias o siete meses de las primarias, todavía no haya, el, la no se hayan dignado en el Senado aprobar un presidente o una presidenta en propiedad. Es una vergüenza. que Pero ahí estamos. Ahí estamos en esta, en esta situación. Mira,
2: mira, Luis, Ana le acaba de dar al clavo por la cabeza. Lo que están buscando estos otros partidos, el Partido Popular, está en plena implosión. Esta otra gente... Esta e ese semana, tema
1: lo vamos a cubrir ahorita a la una, Peter.
2: Sí, la que situación del Partido Popular. Que Ana lo dijo ahora mismo. Quieren desestabilizar el sistema. La única manera... Esto para mí es bien irónico porque le están siguiendo los pasos a Trump, que todavía anda por ahí gritando que le robaron las elecciones. O sea, esta gente quiere crear las condiciones para que algo en lo que todo Puerto Rico siempre ha tenido confianza porque el sistema está basado precisamente en la desconfianza de los partidos los unos a los otros y ellos quieren crear el caos y entonces cuando tienen una prensa manida que solamente repite lo, lo, los comunicados de prensa digeridos, masticados y digeridos que le dan esta gente como no lo hicieron este fin de semana, pues se quedan perdidos en el espacio pero esto, esto es relativamente sencillo, mira Acá ven y confirmen aquí el coisador mante que siempre ha mandado gente sobria y de gente de estos juegos porque están, está en, en Puerto Rico quedan pocas cosas que la gente le viene mucha confianza. Están, o sea, tienes un partido que ha venido tratando de socavar eso, que son los de violencia comunista, que tra, venido tratando de socavar eso desde hace ya tres o cuatro años. Y ahora los populares se presten para eso, uh -huh. es bien, bien, bien triste.
1: Bueno, déjame traer entonces una una nota para que ustedes vean cómo es la cosa. Yo, yo sostengo que ya el Partido Popular entregó y sabe que están concentrando todo en el Senado. No tengo la menor duda. Ahora, los que están contentos es Denis Pérez, en noticiero. La firma encuestadora Atlas, que fue la que contrataron para hacer la encuesta que cuestionaron, no solamente pegó la primera vuelta en, fue la única que pegó la primera vuelta en Argentina, sino que ayer las pegó todas en Colombia anoche, ayer en Colombia habían eh, elecciones de, de gobernación y de alcaldía y el partido comunista de Petro que fue alcalde, había sido alcalde de Bogotá perdió de 32 gobernaciones perdió todas menos dos y perdieron Bogotá, Cali Barranquilla, Medellín Antioquia eh, y eso de hecho su partido en Bogotá llegó tercero esto ha sido una repulsa total total al gobierno de Petro y de Francia Márquez pero lo importante aquí es que Atlas se pegó eh, la pegó y esto me trae a, si pudiera haber una repulsa antiizquierdista en Puerto Rico en el 24. Es una posibilidad, posibilidad real, Ana.
3: Eso es así, Luis. Yo eh, yo también he estado siguiendo de cerca estas diferentes eh, elecciones que se ven cerca de nosotros, ¿verdad?, en Centro y Suramérica. Y a, y a diferencia de hace 20, 25 años atrás de la teología de la liberación, de que tenemos que ser socialistas, llegar al comunismo, ya eso en menos nada, te digo, en menos 20, 25 años ya ha desaparecido y ya todos estos países han vuelto a lo que se conoce como la democracia. Eh, en términos... ¿Ah? ¿Cómo? ¿Peter? Peter.
1: Adelante. Sí, lo oigo.
3: Ah, es que creíamos que ibas a intervenir. La situación es la siguiente, o sea, vemos también, por otro lado, una compañía, ¿verdad?, que, que como tú dices, las ha pegado, realmente cuando tú ves el, el, el resumen de las personas que componen dicha, dicha compañía, son unas personas altamente científicas en términos numéricos. Y, y las fórmulas que ellos han trazado en los diferentes países, hemos visto cómo ellos han podido seguir la mediana y, de, y, y hacer, como tú dices, ¿verdad?, que pegaron con relación a las personas que, que están aquí en este caso. Así que, pues, la. Ay dios mío.
1: Sí, no aquí,
3: aquí lo que lo que está prevaleciendo es la democracia mayormente, que eso es lo que estamos viendo y gracias a Dios por eso, porque entonces en Puerto Rico estos países como el, el partido independentista, entonces debemos entender que va a bajar sus números en las próximas elecciones y Victoria Ciudadana bajará sus números en las próximas elecciones, conforme a lo que estamos viendo a nivel eh, global, ¿verdad? En, en Centro y Suramérica.
1: Que ya la, llegó ahí. la
2: política es bien, bien, bien
0: fungible la, la, perdón, es que no, no había prendido el botón, es que estoy en, ahora estoy en cabina um, mira, la política es bien, bien, bien fungible y cambian las cosas literalmente de, de un día para otro semana a semana el año pasado Juan Dalmau salió y una entrevista echándole la culpa de la guerra de Ucrania a los ucranianos y defendiendo a Putin, ¿te recuerdas de aquello? como salió y después tuvo que fidear para atrás Um, ahora tú ves a los supuestos izquierdistas a nivel mundial apoyando a Jamás de la forma más descarada que te puedes imaginar también se está viendo cómo han, se, han apoderado, se han apoderado de las universidades en Estados Unidos pero ese es otro tema entonces cuando los puertorriqueños aquí que siempre en ese aspecto hemos sido bien conservadores tú ves que la gente que apoyan los supuestos izquierdosos de Puerto Rico son gente como Petro como Boric, como Maduro
1: como Díaz Canel y como los terroristas de Hamas. Bueno, pues, muchachos. Eh,
0: o sea, tú ves a esta gente apoyando a Hamas. Tú dices, ¿pero quiénes son estos locos? ¿Quiénes son estos animales? ¿Va a tener eso un efecto electoral en Puerto Rico? Yo creo que sí, porque, por ejemplo, cuando tú ves a Juan de Almau, que lo traen ahora a toda esta gente semanalmente a opinar sobre la, las primarias de los otros partidos. Y dices, ¿pero qué es esto? O sea, este es un partido. Que apoyan a toda esa gente que acabo de mencionar este es un partido que no tiene primarias nunca, este es un partido que tiene a los dos mismos líderes desde la época de María Castaña este es un partido que tiene el mismo comisionado electoral hace más de 20 o sea, como 20 años no O sea, eso es una dictadura ah, que ellos le dicen esto es el consenso tú ves eso y tú dices uy, y cómo va a ser esa gente si llegaran y eso les va a tener un efecto pero este
1: periodo de cuatro años del verano del 19 para acá, ha sido un periodo bien violento. Y la izquierda ha generado esa violencia y esa desestabilización institucional. Y eso eh, es una posibilidad que, que el pueblo pase factura. Es una posibilidad también que el pueblo los recompense y que las ideas revolucionarias tengan arraigo, particularmente entre la juventud. Pero... Lo que, ¿verdad? Hay las dos posibilidades. Como quiera, déjeme decirle, son todos iguales. En Venezuela, la Corte Suprema del narcotraficante presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acaba de anular las primarias donde se eligió a María Corina Machado como la candidata que va a enfrentar y cogieron a Biden de tontejo de nuevo porque Biden le abrió la llave para vender petróleo en Estados Unidos a cambio de que permitieran elecciones democráticas y ya el régimen cerró las elecciones para que ustedes vean que los comunistas son iguales no importa si son en Puerto Rico, Colombia, Venezuela o en lo que es Gaza
0: Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en noti 1630 630